0: Fala galera, aqui é o Rogério Leonzo. Aqui é a Teresa Bettinardi
1: e aqui é o Rafael Bessa.
0: E esse aqui é o Cotidiano, o spin-off do Diagrama, onde a gente conversa sobre assuntos do dia-a-dia -dia do designer. E nesse segundo episódio, a gente conversou sobre premiações no design.
2: Sim, por que inscrever, o que levar em consideração na hora de inscrever, enfim, todas as tretas desse universo das premiações de design.
1: E também a nossa experiência né, com prêmios ou com a decisão ou não de se inscrever em prêmios, né? Prêmios, eu acho que é um assunto que está sempre rondando a trajetória de todo designer, né?
0: E antes de começar o episódio, a gente queria só agradecer todo mundo que mandou feedback sobre esse novo formato que a gente tá fazendo agora. Várias pessoas vieram falar com a gente, falando que estão curtindo bastante esse tipo de conversa mais prática sobre o dia-a-dia -dia do designer. Então a gente ficou muito feliz, assim, porque eu acho que é um formato que a gente tá curtindo muito fazer, né?
2: Sim, acho que é... Bem importante, assim, a gente abrir esses espaços para, enfim, trocar tanto as informações quanto algumas angústias e questões que, enfim, nos acompanham todo dia, né?
0: E só para lembrar também todo mundo para dividir esse episódio com outras pessoas que vão curtir esse papo, isso já é uma maneira muito importante de ajudar o projeto, né? Quanto mais pessoas conhecerem, mais acho que a gente vai conseguir ter uma relevância e incluir outras pessoas nessa conversa e nesses papos sobre design no Brasil. E esse episódio do Diagrama é trazido pela Escola Britânica de Artes Criativas. Para quem não conhece, a IBAC é uma instituição de ensino superior com uma abordagem inovadora que oferece cursos nas áreas de artes, design, audiovisual e computação gráfica. Ela tem uma parceria com a University of Hertfordshire, uma das mais renomadas do Reino Unido, e com isso os alunos têm a oportunidade de obter um título internacional de bacharel estudando no Brasil, com um diploma validado no Reino Unido, na União Europeia e também nos Estados Unidos. Além disso, todos os professores e coordenadores são profissionais atuantes no mercado. Inclusive, vários deles já passaram aqui pelo diagrama, com a Vanessa Queiroz, que é professora do curso de Geração de Criação Digital, o Guilherme Falcão, que é professor do curso de Design Gráfico, e também a Tereza Bettinardi, que é a coordenadora do curso de Design Gráfico. E também acontecem muitos eventos legais na sede que fica na Vila Madalena, em São Paulo. Então, se você quiser ver a programação completa, saber mais sobre Back ou então encontrar o melhor curso para você acessa lá o site ebac.arte.br. Beleza? Mas agora vamos para o episódio? Vamos lá. Galera, eu tava vendo que vários brasileiros ganharam um prêmio lá no Latino American Design Awards, né? O Lad Awards. Inclusive você, né, Tereza? Eu queria perguntar para vocês, uhum. como é que vocês veem o papel dos prêmios de design?
2: É, eu tive essa experiência agora, inclusive em função do prêmio, né, que eu tive cinco indicações, eles acabaram abrindo o palco do evento para alguns dos indicados, para também irem lá apresentar o trabalho durante a conferência, né, então, digamos... Teve mais essa exposição. Mas é uma coisa que realmente me persegue bastante, assim, esse tema dos prêmios e tal. Isso eu acho que ficou também um pouco mais evidente pra mim, assim, essa questão. Ela se tornou uma questão mesmo. A partir de quando eu comecei a trabalhar no meu estúdio, enfim, comecei a, a trabalhar sozinha, principalmente. Porque nos outros lugares onde eu trabalhei, tipo na Capricho, na Editora Abril, é, mesmo na COSAC, em outros estúdios, é, sempre a inscrição para esses, esses... Sempre acontecia, assim, né? as bienais, os prêmios e tudo mais, mas sempre era a equipe toda que enviava, normalmente né, liderados por, pelo diretor de arte, que tinha a iniciativa de inscrever os trabalhos que eram desenvolvidos ao longo do ano. Mas, a partir do momento em que eu estava trabalhando sozinha... Começou, bom, se, se eu não escrever ninguém vai, né? Então uhum. surgiu essa... eu fiquei meio... É, essa reflexão. E aí eu tenho me debatido em vários momentos, assim, sobre isso, né? Num primeiro momento, acho que uma das primeiras competições em que eu inscrevi logo depois de, de, né, de começar a trabalhar sozinha foi justamente a inscrição na Bienal da DG. Agora não, me, não sei precisar bem qual foi o ano... Mas foi depois de 2014. E eu fiquei muito nessa dúvida, assim, ah, inscrevo ou não inscrevo? Até porque eu acho que, no caso específico da Bienal da DG, não é um mapeamento num sentido de que alguém foi lá e mapeou a produção e destacou a partir daí, né, de algum critério. Na verdade, quem submete, né, você tem que submeter o trabalho para ele começar a ser avaliado. Então esse registro é o registro de quem se inscreveu, né? Não é um registro do, uhum. da produção, ela não reflete a produção. Então, por esse motivo, para mim, já dá para questionar um pouco toda a estrutura, né? Mas, justamente por isso, eu fiquei pensando, bom, então, algumas coisas que talvez eu tenha feito e que eu tenha achado, enfim, achei que eram trabalhos legais, que eu tinha gostado de fazer e tal. Na época, era o CD da Tulipa Ruiz. E eu fiquei, bom, se eu não escrever sei lá, talvez daqui a 20 anos algum alguém vai pesquisar design brasileiro, a produção do design brasileiro, e talvez uma das poucas referências que a gente tem desse histórico são justamente os catálogos das bienais Então, em função desse registro histórico, dessa questão que surgiu para mim, eu pensei, bom, tá, talvez por isso se justifique inscrever nesse caso, né? Então foi a primeira vez que eu inscrevi de forma independente, assim, eu mesma, algum trabalho que eu tenha feito. E aí depois começou a surgir, né? Você fica meio vendo os outros prêmios que vão surgindo e tal, e você vai meio ficando nessa dúvida, assim, ah, inscrevo ou não inscrevo, né?
0: Mas assim, você falou dessa questão do panorama histórico. Você vê também algum outro benefício mais imediato em relação a ganhar um prêmio, por exemplo? assim Você acha que pode te ajudar numa divulgação, ou conseguir clientes, alguma coisa do tipo?
2: Então essa pra mim, é para mim a grande questão e aí é uma coisa que eu queria perguntar para todos os designers, né? Por que vocês escrevem trabalhos? <risos> né? Talvez eu comece respondendo também, mas porque eu acho assim, eu não me recordo de algum cliente que tenha me procurado porque, ah, eu vi que você ganhou o prêmio tal e por isso eu vou te chamar para este projeto. Uhum. Eu sempre acho que é a porta de entrada para alguém te conhecer ou conhecer teu trabalho é justamente o teu portfólio e ponto. Se ele gostou do portfólio, mesmo que aquele trabalho não seja premiado, eu também acho que tem valor, sabe? Então eu nunca tive uma coisa assim, ah, divulguei que ganhei um prêmio e daí no outro dia alguém me ligou, sabe? Isso nunca me aconteceu. Então eu fico pensando assim, eu não vejo esse retorno assim tão imediato, sabe? Talvez eu tô meio tentando descobrir se é bem por isso. Tem, acho que alguns outros fatores né, dessa inscrição. De por que quem escreve. Que aí eu acho que é uma coisa... Ou o júri que parece legal... E aí você quer que o seu trabalho seja apreciado por essas pessoas... Mas aí todas as questões que eu me volto... E que eu tento encontrar um motivo... Sempre vai recair, eu acho, que numa mesma questão... né Que é o reconhecimento dos pares. E aí eu acho que é uma questão, sabe
0: até é interessante você falar essa questão da apreciação do júri, porque eu, antes de trabalhar em empresas que depois eles enviavam para os prêmios, trabalhos da empresa, e por consequência eu acabava me beneficiando, sei lá, dos prêmios, né? As premiações que eu acabei mandando foram justamente... Estava no começo da carreira eu queria mostrar meu trabalho para o máximo de pessoas possíveis, incluindo jurados, assim, né? Eu lembro de muito tempo atrás, acho que foi em... 2005, 2006, teve uma... A Bienal era Letras Latinas, né? Hoje em dia é Tipos Latinos, né? Tipos uhum. Latinos. Mas na época o nome era Letras Latinas ainda. Eu lembro que eu tinha feito uma fonte, assim, super despretensioso e queria enviar só porque tinha várias pessoas no júri que eu admirava muito. E é interessante, assim, porque tem primeiro essa noção, né? De vou inscrever, né? E daí depois eu acabei sendo selecionado a Bienal com o um trabalho. Que já tinha sido, assim, uma coisa super legal. Que daí eu acho que tem um, uma questão também de visibilidade que é interessante, né? Porque as pessoas normalmente veem quais são as pessoas do Brasil que foram selecionadas. Né? Tem uma certa... Uhum procura em relação a isso, né? Só que acabou rolando uma coisa mais legal ainda na época porque a premiação era feita pelo Robin Fontana, né? Ele tinha até uma publicação chamada Tipográfica que a Bienal era atrelado, né? A publicação uhum. e daí eu acabei ganhando um prêmio de trabalho de destaque na categoria de fontes experimentais que era a fonte que eu tinha feito, né? Então, assim, foi super legal que depois eu acabei conhecendo o Pablo Cosgaia quando ele tava fazendo uma palestra no Brasil. Ele me entregou um prêmiozinho mesmo, sabe? Foi assim, é legal. Essa parte, assim, foi muito legal depois de como as coisas vão se abrindo de uma coisa super despretensiosa de você, tipo, querendo dividir seu trabalho com outras pessoas, sabe? Então, eu acho que tem vezes, assim, principalmente com premiações que não tem um custo muito elevado, assim que eu acho que é uma coisa super legal em relação a conseguir botar o trabalho pra fora e ter outras pessoas reagindo a ele, assim, sabe? Tem uma questão também, né, do designer, às vezes, trabalhar meio sozinho, assim, né? E você não tem uma maneira muito legal, assim, de até saber se uma coisa foi interessante ou não, uma viagem sua, assim, né? Então, é. tô tentando ser otimista nessa né, visão do, Sim. das premiações, mas, assim, até interessante a gente estar tá falando isso depois da conversa de portfólio, né? Mas é, é tipo tá, tenho aqui meu trabalho pronto, né, e, e agora, né, que, como é que eu faço para as pessoas verem meu trabalho, né, e talvez essa, a premiação seja uma maneira efetiva, né, de começando pelas pessoas da própria indústria, né, elas começarem a perceber o, o seu trabalho também, né.
1: Olha, agora que você contando assim, dessa forma, não sei, é uma impressão, será que essa época dos prêmios e das pessoas que participavam dos prêmios não diminuiu um pouco, assim. É, eu lembro que antes tinha, acho que tinham mais prêmios e essa coisa de você saber mais quem era jurado de um prêmio, quem participava de outro. Não sei, eu tenho a impressão de que era mais é, presente e que hoje em dia tem poucos prêmios, tem prêmios novos, mas não tem tanta aquela efervescência de antes. Eu não sei se para o designer. Tem essa, essa relevância que teve nessa época, sei lá, uns 10 anos atrás, quando era uma coisa um pouco mais badalada, vamos dizer assim.
2: Eu acho que até era mais badalado, talvez porque as premiações também tinham prêmio em dinheiro. Eu tenho essa impressão. É. E hoje em dia, quais as premiações que premiam também com dinheiro, né? Esse reconhecimento, enfim... Mas o que o Leonzo falou, eu também acho interessante. Acho que foi exatamente isso que aconteceu no Latin American Awards, que aconteceu no Peru, enfim. Que não só participar e ter alguns trabalhos premiados, mas a possibilidade de ir para lá e apresentar meu trabalho e, e conhecer os outros palestrantes e receber um feedback deles sobre, o, sobre a palestra que eu acabei dando lá. Uhum. Então, para mim, isso valeu muito. Assim, foi muito importante uh, nesse aspecto porque aí eu acho que também está um pouco em alguma experiência ou alguma troca um pouco mais efetiva. Mas eu fico pensando muito nesse modelo, assim, de quando você simplesmente só submete, recebe um feedback, sim ou não, né? Passou ou não, ou foi selecionado ou não foi, e, tá, ganhou uma exposição maior, né? Enfim, pessoas vão ver e tal... Mas fica meio por aí, assim, tipo, não existe um momento dessa troca, você não sabe um comentário do júri, que eu acho que seria uma coisa, ah, o que, que a pessoa que avaliou notou nesse trabalho também, né, até para te, sei lá, talvez pegar isso para aprimorar em alguma outra questão, né, na tua prática...
0: É, uma coisa que é interessante é que normalmente não é tão claro né, como é a maneira de avaliar os trabalhos. E o que eu vejo normalmente as pessoas fazendo é olhando muito as pessoas que venceram nos anos anteriores para tentar entender mais ou menos uma uma pegada da premiação, né? Porque tem premiações que têm uns ângulos diferentes, né? Que premiam mais trabalhos com uma pegada mais social, tem outros que premiam coisas mais inovadoras num âmbito de tecnologia, sabe? Tem vários tipos de pegadas diferentes para prêmios diferentes, né? Só que eu acho que muitas vezes não fica muito claro, né? Como é que as pessoas estão julgando, me pergunta até se tem uma conversa muito clara antes, até com os jurados também em relação a isso, né? Como é que eles mantêm, por exemplo, o mesmo prêmio com a mesma pegada nos diferentes ângulos, Anos, né? Então, às vezes, parece meio arbitrário meio aleatório a seleção dos trabalhos, né?
1: Exato. Uma coisa interessante, acho que você já tinha falado isso antes, que é o critério de, de seleção do que deveria ser premiado, acho que poderia ser um tema de discussão mesmo dos próprios eventos, né? das próprias premiações... A gente poderia discutir se esses critérios vão mudando ao longo dos anos, se a relevância de determinados aspectos do projeto ganham ou perdem força com o passar dos anos, né? Acho que o próprio critério, essa própria decisão, a curadoria do, dos jurados poderia ser uma discussão aberta, assim, das premiações, né? Acho que até seria uma coisa mais honesta e mais interessante, assim, né? Não sei, o que vocês acham?
2: Eu acho também que a composição do júri é, sempre varia, né? De ano para ano. Então, tem, acho que tem essa questão, assim. Acho que, para mim, um critério importante antes de escrever é meio ver quem vai ser o júri, né? Uhum. Até para entender, assim, se o meu trabalho, ele vai ser... Não digo compreendido, mas se vai ter um acolhimento mínimo ali, né? Não que eu saiba né, de antemão, mas, assim... Ah, alguém que é legal, que eu admiro o trabalho, ou que entendo se tem a ver, se trabalha na área do editorial. Enfim, normalmente tem isso, né? Mas que tipo de editorial é esse que vai avaliar o trabalho? Mas sempre eu sinto que muda assim, o critério, mesmo no mesmo prêmio. De ano para ano, cada júri é uma dinâmica diferente, né? E outra coisa que eu acho que também muda muito, principalmente nesses prêmios agora, em que são jurados de vários lugares diferentes, né? E que a avaliação do trabalho ela é feita pela internet, muitas vezes. E você vai avaliar o projeto, sei lá, com uma fotografia. Eu também fico pensando... Eu falo mais também no caso do design editorial, no caso de design de livro. Como que você vai avaliar um objeto, né a partir de uma foto. Então, em algum em alguma medida, eu também acredito que a foto desse livro também está na equação, né? Não é só o objeto, Sim, é. não é só o livro, né? é a foto. Concordo tá
1: plenamente. Própria.
2: A produção dessa foto vai determinar o teu caminho nessa premiação, né? Então, eu acho que daí traz algumas problemáticas, porque. Então, tá, um mocap digital, sabe? Ou um livro que quase se assemelha a um é tão bem tratado, que quase se assemelha a um mocap 3D, né? da coisa. É. Ou até
1: a própria condição material dos estúdios, né? Pessoas que têm uma estrutura melhor vão ter um registro melhor dos seus trabalhos, né? E,
2: Exatamente. E
1: vão ter automaticamente uma vantagem em relação a outros estúdios ou designers.
0: É, é. É, tem uma questão também nessa história que é essa parte de hackear premiações, né? Que é, tipo, tentar descobrir a melhor maneira de apresentar e a melhor maneira de vender pro concurso, né? Assim, que é diferente de apresentar um trabalho pro mercado ou pro cliente, alguma coisa assim, né? O extremo disso seria a gente olhar pro caso da publicidade, que tem muito essas peças fantasmas, por exemplo, né? Então, isso é um caso extremo, né? Mas que eles normalmente pegam clientes que normalmente nem pediram trabalho, mas eles oferecem aquilo de graça, só pra eles terem algumas ideias mais, sei lá, fora da caixa mesmo. Pousadas. Né? É, que eles não normalmente não poderiam fazer num cenário normal de mercado, mas que eles vão lá e conseguem produzir essas peças voltadas especificamente pra ganhar prêmios, né? E o Brasil ficou muito manchado no mundo em relação a essa coisa das peças fantasmas, porque virou uma prática muito comum nas agências publicidade e tal, de ter um time que tá ali sempre fazendo coisa pra premiação, pra canes, pra isso, pra aquilo. Então, assim, é o tipo de prática que eu acho que é muito ruim, assim, se estender isso, né? Mesmo de formas menores, né? Mas para esse lado mais o design, porque, no final das contas, essa diferenciação desses projetos, né? Ou esses projetos inteiros, se eles são projetos fantasmas, né? Eles não estão adicionando nada, né? Numa conversa mais geral em relação a como é o design hoje em dia, como é que é o panorama, quais são as pessoas que estão fazendo uma coisa que tá empurrando as barreiras do que o design é. Na verdade, isso tudo é só uma coisa de fachada que tá ali só tentando achar um caminho mais curto para conseguir ganhar alguma coisa né?
2: Eu acho que no fim do dia tudo isso vai lidar com uma palavra né que é expectativa porque hum, a questão da premiação então a ah, o trabalho reconhecido né é essa validação e aí quando você está falando desse exemplo da publicidade que eu acho que assim é o caso extremo dessa cultura uhum, né exatamente. É, e que eu acho que talvez o, o design ainda esteja bem amador nessa dinâmica. Mas que Total. talvez daqui uns 20 anos, não sei, espero que não, né? Estamos tentando fazer com que não. Mas é que a coisa vá para esse caminho, se a coisa for para esse caminho. É que assim, aí o que está sendo premiado são situações ideais que não existem, né? Porque o projeto, ele se altera com a dinâmica do das aprovações, dos clientes, da maneira como vai ser produzido. Um projeto, ele, como diz um outro amigo designer meu, ah, tem tudo para dar errado e a gente está tentando fazer dar certo, né? <risos> e quando tem o um resultado final, cara, foi uma sequência de decisões que foram tomadas, que tiveram que... Algumas coisas a gente teve que abrir mão ao longo do caminho, né? Ter a questão do tempo, do prazo, da grana, das aprovações, um cliente que não aprovou alguma coisa por uma justificativa que tu pode até achar que na argumentação não conseguiu convencer e aí a decisão final é dele, foi aquele jeito então eu acho que também no fim do dia também fala muito sobre essa expectativa de, ah, de um cliente ideal esse tipo de figura, sabe? Então que cliente ideal vai ser esse? né, que vai aprovar uma coisa que vai entrar num cânone do design, né, do bom design, mas que não tem um fundamento com a realidade, assim, não... Enfim, eu não quero dizer que o design em contato com a realidade vai perder, não é isso que eu quero dizer exatamente, mas que eu acho que quando a gente deixa a coisa artificial a esse ponto, né, de não ter o conflito do embate ou de questões, de grana mesmo, né? Às vezes tu quer fazer um trabalho com cinco cores especiais na tua idealização, mas chega no dia a gráfica não pode, não sei, é. não, tem, não, não tem dinheiro, não tem verba. Tudo bem, o é teu papel encontrar uma solução para aquilo, para o projeto sair da melhor forma possível, mas, mas já começa a perder, vamos assim, botar em muitas aspas, perder, né? E aí chega um ponto que talvez não agrade os outros colegas designers que também estão fascinados por um outro tipo de coisa, né? Então, às vezes eu fico me perguntando assim, ah, é interessante também colocar nessas premiações, e eu acho que algumas até têm essa preocupação, de realmente colocar o contexto daquele projeto, e por que que você acha que essa solução atendeu ao briefing, ao que estava sendo pedido, né? Uhum. Porque aí eu acho que também é um jeito de avaliar, e também de premiar projetos que mostram essa relevância do design, muito além do aspecto formal da peça, Isso. né?
0: Isso, sim, sim. Porque senão, no final das contas, é só a gente dando um tapinha nas costas um do outro, assim, né? Fica essa, é. fica essa coisa muito, né? Até porque é um problema que acaba tendo, né? De você normalmente ver os mesmos estúdios ganhando e tendo essa coisa meio do designer superstar, mas normalmente é envolto nesse verniz, nessa coisa toda que é, aqui tá meu trabalho final e é lindo e eu fiz piscando o olho e, e é isso. E a gente ficou muito tempo vendo palestras de designers, que era basicamente isso, e vendo premiações e vendo muita coisa, sem se questionar muito nessa questão do contexto, por que, que esse trabalho é interessante, às vezes, sei lá, um outro trabalho que a princípio pode não ser tão interessante, ele pode se tornar muito mais interessante pelo contexto, né? Eu acho que esse tipo de coisa ajudaria a expandir pelo menos essa conversa, né? De não ser tão só essa parte das aparências e da parte estética, ser um pouco mais aprofundado a conversa.
2: É, e falar do que realmente importa para o cliente, né, que tem, claro, tem uma preocupação estética, enfim, ele está procurando o um melhor profissional para atender aquela demanda que ele tem por, por um resultado estético, mas não é só isso, né, é todo um equacionamento de coisas, então... Será que está premiando realmente um produto de impacto, né? Um impacto que se sobrepõe a uma decisão formal, sabe? Então isso, é. às vezes, eu não, eu não vejo, assim, como um resultado do júri, assim. Porque os resultados simplesmente são, ah, vejam os selecionados, né? Mas talvez, ah, um comentário do júri que justifique aquela opção, acho que também é uma coisa interessante. Porque aí você também entende o contexto daquelas pessoas que avaliaram, né? Enfim, eu acho que... Para que, que serve uma premiação, né? Além dessas, né, de tudo que a gente está discutindo, mas eu acho que também tem uma questão de consolidação do campo, de você entender quais são as coisas, né? Quais são os direcionamentos, não como uma coisa de mão única, mas quais são as preocupações que a gente... né é Quase um, um lembrete dessas coisas, né? De colocar isso em questão. olha, a gente está premiando isso porque a gente acredita que isso é um valor que merece ser celebrado. É, eu talvez colocar as coisas nessa forma, e eu não vejo que a, a maior parte das premiações, eu não vejo esse tipo de esclarecimento para o campo mesmo, sabe?
1: É, eu concordo mil por cento, é, <risos> eu acho que o que vocês dois falaram acaba sendo um diagnóstico geral, assim, apesar de vocês terem passado por vários aspectos, é um diagnóstico geral do dilema dos prêmios, né? Quando você pega esse lance da, da publicidade, que é extremo, né? É a, vamos dizer assim, a desvantagem levada ao extremo. Então, você pode ter tanto uma coisa como esse lance dos fantasmas ou do hackear o prêmio, né? A publicidade é um caso louco porque ficou tão... É um mercado, né? Que ficou tão viciado em prêmio. Então, as agências querem ser premiadas, os clientes querem agências que são premiadas... E essa dependência do prêmio e até de prêmios específicos acabou gerando coisas como determinada época do ano a gente pega um time, coloca eles numa sala e eles vão pensar ideias para o cliente que é da casa, né não estou nem falando do fantasma ainda, mas que são ideias pensadas para o prêmio, não ideias pensadas para resolver os problemas de comunicação do cliente, sabe? E aí nesse lance de hackear tem um publicitário mesmo, bem tradicional, mas ele mesmo assume, que é o Eugênio Moralen, que ele fala, ah, as peças para prêmio você já consegue ver que é a mesma fórmula, é sempre uma imagem muito inusitada, ou seja em foto, seja em vídeo, e depois uma assinaturinha que explica aquela imagem, que no primeiro momento você não entendeu, achou estranho, achou inusitado, achou engraçado uma frasezinha curta que explica aquele conceito, pronto, essa é mais ou menos a fórmula da, das peças é, de publicidade tradicional que são inscritas para prêmio. E aí, exatamente isso que a, que a Tereza falou, quando você desconsidera todo o outro contexto do mundo real, pô, as limitações de prazo, de, de budget, né, de orçamento, de até... Da, de fornecedores mesmo, né? Pô, não consegui fechar com um fotógrafo, tive que chamar outro, não consegui imprimir, é, teve um erro, a gente teve que se adaptar. Isso tudo faz parte, né? Às vezes você começa o um projeto com uma premissa, quando você está lá na fase de produção, você percebe que, putz, aquela premissa era falsa, você vai ter que mudar sem ter que alterar tanto o prazo de entrega. E aí eu também sinto falta dessa justificativa, assim, né? Às vezes eu fico pensando, esse projeto foi premiado, voltando para o design, né? Esse projeto foi premiado, então, porque ele é uma solução para um cliente X, seja um museu ou uma marca de carro, e que ficou bonita. Então, esse é o critério, assim, olha, como é possível, às vezes parece que é isso, como é possível fazer coisas bonitas para aeroportos, museus, livrarias, é, marcas de carro, sabe? Uhum. Às vezes falta esse lance, eu também sinto falta desse lance... Cara, esse é um projeto excelente, porque ele tinha essa e essa e essa limitação, ou o problema era esse, esse e esse, e a gente resolveu assim, 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 assado. Entendi. E aí tem até o lance do, do, do resultado, né, também, que às vezes falta muito. Na publicidade tem mais isso, porque tem esse viés comercial mais forte, né, que é tipo assim, ah, agora tá a moda dos videocases, né, na publicidade. Você faz o um videocase, o um videozinho, contando toda a ideia e tal, filma ali, às vezes você fez aquilo numa loja específica, mas... Vende como uma ação nacional, e no final fala, ah, aumentaram as vendas em tantos por cento, os likes, os engajamentos e tal. Só que quando você faz um fantasma, isso não existe, e no design, quando você vê o resultado, você não pensou, tipo, putz, isso realmente resolveu um ruído de comunicação, é, aumentou, por exemplo, os cadastros que antes as pessoas tinham dificuldade de fazer. Né, num Sesc da vida, por exemplo. Hum. Então, esse é um, também um outro aspecto que eu sinto falta. Assim, a, aquele, aquele projeto realmente cumpriu a função para o qual ele existiu né, em primeiro lugar.
0: E é, eu acho que uma maneira que a gente estava falando até desse lance dos fantasmas, é uma, tipo, uma maneira que isso começa a acontecer no design, é quando você tem um cliente que você tá fazendo um determinado trabalho pra ele e você gera, sei lá, sabe? Você tá fazendo uma identidade pra um cliente e você começa a gerar uns posters que ele nem pediu e não vai usar, mas você <risos> fala assim, não, eu fiz esse poster pra essa padaria ah, que eu, é. fiz eu fiz a identidade. Muito bom! <risos> mas Exatamente. assim, é, acho que é o mesmo caso da, da publicidade, assim, né? Uma coisa que nem foi pedido, não, não tem um propósito, de repente, até pro cliente, mas você tá fazendo aquilo ali só só porque você tá tentando usar aquilo pra uma outra coisa, assim, sabe? Então, de novo, acho que tem essa questão da intenção versus a utilidade e tudo, né? Outro lance também que é muito problemático em relação às premiações é o custo, né? E todo esse mercado das premiações que existe, né? É. Nos Estados Unidos, tem várias premiações que colocam preço lá pra cima porque sabe que são as empresas que estão pagando. É. Você tem, sei lá, cada inscrição de cada trabalho, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, tem preços muito, muito absurdos, assim, que que viram um business mesmo, né? Eles realmente precisam desse dinheiro de 500 dólares pelas 400, 500 inscrições que eles têm. Isso vai gerar um montante muito maior do que eles precisam para manter a premiação. Então, tem uma galera que vê realmente isso como uma forma de ganhar dinheiro, assim mesmo, sabe? Tem todo um business. E você vê várias premiações novas... Né? É, aparecendo que, que é meio que isso, assim, sabe? Ah, cria uma premiação nova aqui, paga uma grana. Tem muita gente até que acaba fazendo isso como uma forma de trazer um dinheiro pra uma instituição, alguma outra coisa assim. E, beleza, até entendo se for uma coisa também exposta, assim, sabe? As pessoas podem simplesmente falar assim, olha, eu tô fazendo esse trabalho aqui, e até como forma da gente manter esse resto dessas coisas que a gente tá fazendo, a gente faz essa premiação anual acho tranquilo, sabe? Mas, assim... Meu problema é mais quando as coisas são meio escondidas. E esse lance de... Saber que as empresas vão pagar acaba fazendo uma dinâmica totalmente diferente. Até os eventos de design aqui nos Estados Unidos são muito diferentes do Brasil também, porque eles são muito caros. assim. Tem vários eventos de design aqui é. de um dia 800 dólares, assim, sabe? Você uh -huh. vê que é, é claramente porque as pessoas vão pedir para a empresa pagar para eles irem lá, mas acaba criando uma dinâmica muito corporativa das coisas, sabe? As premiações também viram isso, né? Tipo, qual vai ser meu retorno do meu investimento que eu estou tô, tô gastando? Mas no final a gente tem que pensar isso, né? Porque é caro as coisas, né? Então. Exato. Você... Mandar para todos esses lugares, você está tendo um investimento alto, né? E voltando pra, até para aquilo que a Tereza estava falando no começo, né? Até que ponto isso vai dar um retorno para o seu negócio mesmo, né? Exatamente.
2: Exato. E eu acho assim: escritórios maiores vão ter a capacidade de inscrever o maior número de, de entradas no prêmio, né? E, consequentemente, vão ter mais chances, né? Ao contrário de um freelancer que, sei lá, talvez também não tenha feito tantos trabalhos no ano, vai inscrever os. Principais projetos do que fez aquele último ano que se encaixam na categoria do prêmio, mas a questão do custo realmente é muito alta, sem falar o custo de envio, que às vezes você tem que mandar o livro original, esse uhum. tipo de coisa. Eu só ia até comentar sobre a questão dos que a gente estava falando das agências, né? E os trabalhos fictícios, né? Ou então, às vezes, um trabalho que é para um cliente real, mas é quase pro bono e experimental e que serve para ganhar prêmio. E eu lembrei que nesse caso até foi... Enfim, não se encaixa só num prêmio, porque no fim o trabalho foi efetivamente implementado, né? Mas uma coisa que também me chamou muito a atenção na época, nessa questão do custo de você manter uma equipe para um trabalho pro bono, né? Um trabalho, enfim, que foi quase uma doação para um outro fim, né? Que às vezes serve para o prêmio ou para uma questão de posicionamento. E eu lembrei do caso da nova marca da Pinacoteca aqui do estado de São Paulo,
0: uhum. da Pina,
2: né? Que foi feito por uma agência, agora eu esqueci o nome da agência. É Finasca. É Finasca, exato. E que para mim foi um verdadeiro choque quando eu vi a marca. Primeiro porque eu acho que deu uma simplificada um pouco extrema, assim, ao legado da instituição da Estação Pinacoteca e da Pinacoteca do Estado, né? Então, são uma, é um sistema dessas duas marcas. E também foi isso, foi uma doação, né? Não foi um concurso, não foi uma encomenda da Pinacoteca, foi simplesmente uma doação dentro de um outro, acho que teve um contrato, alguma coisa assim, mas foi num esquema de doação que beneficiou, acho que, Claro, beneficiou a instituição a ponto de que ela também está usando essa marca, mas principalmente a própria agência, né? Que teve um posicionamento diferente, a partir daí ganhou também prêmios e tal, em função desse mercado cultural também, que eu acho que é bastante cobiçado. Mas eu acho que isso também é, é extremo, né? Porque qual estúdio de design vai conseguir dedicar um mês da sua carga horária para se dedicar a um prêmio a um trabalho para uma premiação que não vai ganhar dinheiro né não vai ser pago é, efetivamente e aí eu acho que no caso da premiação isso se torna assim um, um, um caso ainda mais extremo né porque o trabalho talvez não seja nem implementado real tem um outro caso também que eu acho que foi um, um trabalho bem premiado, que aí tem a ver um pouco com essa questão do mercado editorial, então por isso que talvez para mim tenha marcado bastante, que também foi uma campanha, e uma campanha que envolvia só também a campanha publicitária, mas também um projeto de capas de livros da LPM que é uma editora que é muito especializada em livro de bolso no Brasil. Enfim, Sim. vende na banca de jornal e tal. Um projeto que era todo dentro de uma campanha, tinha a ver com os quiosques no metrô e tal. Mas esse livro nunca existiu. Ficou super bonito o projeto, enfim... Bem diferente da maior parte das capas da LPM, né? Que eu acho que tem um visual ainda... Embora eu seja muito fã do projeto editorial, da editora, eu acho que as capas não estão tão modernas como estavam naquela campanha, mas que aquelas capas dessa campanha que tem vídeo no YouTube, teve uma ação no metrô de São Paulo, elas só existiram naquele momento. E ganharam prêmios. E tá, e esses livros não existem, sabe? Não estão, não eu não posso comprar esse livro. Assim, são dois casos que eu lembro, assim, que são bem extremos, que eu acho que é importante a gente prestar um pouco atenção, assim, para esse tipo de prática e todos nós, sei lá, pensar se vale a pena mesmo, né?
1: É, esse do livro eu achei bem extremo, não conhecia mesmo. Agora, o da Pina, da Pinacoteca, não sei se você lembra, até achei que você ia comentar isso, que na época rolou até uma polêmica com a proximidade com a identidade visual da cidade do Porto. Ah, exato. O pessoal falou que ficou muito parecida e na polêmica a maioria das pessoas citava isso, assim, né? Que como era uma agência de publicidade, além dela ter essa vantagem, assim, de tipo... Ah, a gente tem mais dinheiro, tem possibilidade de parar um time fazer um trabalho pro bono com uma dedicação que estudos de design menores ou, ou que tradicionalmente já trabalham né, no mercado cultural, que a gente sabe que é mais difícil que o fluxo de capital é menor e tal, e aí eles falaram ah, é exatamente isso um lugar que não tem tradição de design faz um trabalho que é praticamente igual à referência que eles usaram pra desenhar e tal, e eu acho que tem também uma coisa do mercado mesmo, né? O mercado dificulta muito. O Rogério até comentou aí dos Estados Unidos, né? O mercado brasileiro de design é muito sui generis, né? É praticamente uma coisa de sobrevivência, assim, né? Você tem determinados segmentos e indústrias, a coisa já está direcionada para alguns estúdios e outras coisas não. Assim, quando você pensa na atuação de alguns estúdios, tipo Tátil e Ana Couto aí depois se você comparar com Future Brand e Interbrand e aí uhum. os estúdios menores tipo o PS2 Design, Celso Longo e Daniel Trench, então... Parece um cenário muito variado, assim, né? Fica até difícil a gente apontar quais são os prêmios relevantes e premiações relevantes para o design brasileiro. Porque o mercado é tão diverso, assim, eu acho que essa diversidade vem desse mercado meio caótico, assim.
2: É, e eu sinto que tem uma diferença, brut... é, como você está falando, assim, essa diferença da escala torna muito difícil até, a, não digo a equiparação, mas a gente conseguir um equilíbrio entre, para conseguir até avaliar as duas coisas, sabe? Sim. Porque não vai dar, assim, eu, eu acredito que é muito difícil, principalmente quando você avalia sobre a, a, a questão da estética e o que é considerado dentro desse cânone, ou do bom design, ou da, da, né, da, da questão... É que bom design é uma coisa que já tem uma carga histórica é. bem grande. Mas uhum. no sentido, assim, do que, que fica ao gosto dos designers, né? Que são os jurados, é muito difícil avaliar, né? Porque como é que você vai colocar a cerveja artesanal da Santa Cecília, né? Que é super hipster e feita com um processo de impressão, super, com né, uma ilustração super bonita e tudo mais. Como é que você vai avaliar isso junto com uma caixa de sabão Omo, sabe? Sob o ponto de vista só do design simplesmente estético, né? Acho que, para mim, é esse, é esse o tilt, sabe? Porque você está comparando indústrias de escalas completamente diferentes sobre um mesmo prisma, né? Eu fico me perguntando, assim, essas duas é. coisas, como isso vai ser avaliado, né?
1: É, isso é interessante isso que você estar tá falando, porque apesar de ter as categorias, né, que você... Né, consegue pelo menos tentar né, mudar o critério ali, né, aproximar projetos similares. Às vezes tem coisas que realmente é, são projetos muito diferentes numa mesma categoria. Isso me lembra uma história do Festival de Cannes, de publicidade, que eles têm um prêmio que é o Grand Prix, né? Que é o grande prêmio do ano ali, o melhor projeto e tal. E aí os jurados, acho que é a edição de 2011... 2010, não lembro, que os jurados ficaram no dilema se eles davam o um Grand Prix pro Nike Plus, que era aquele, aquela pulseirinha da Nike, que uhum. você corria e, e ela traqueava né, o seu tempo de corrida, o seu percurso, você podia comparar com os amigos, né, competir, mandar mensagem, incentivar, pô, tá correndo e tal, e aí você quebrava metas, recordes pessoais e tudo, ou se eles davam um grand prix para uma campanha da do Burger King, que era o Whopper Sacrifice, que você deletava três amigos do Facebook e ganhava um Whopper, ganhava um hambúrguer. <risos> e aí eles falaram que ficaram no dilema, metade dos jurados queria dar para um, metade queria dar para o outro. E aí depois eles decidiram a questão, quando eles estabeleceram um critério, tá, no fim do dia um tá fazendo as pessoas correrem mais e o outro tá fazendo as pessoas comerem hambúrguer, sabe? Então o prêmio vai para o aplicativo que está fazendo as pessoas correrem mais. Aí eu fico pensando, né, são coisas tão diferentes, né, que aí a comparação começa a virar, tipo, pô, a gente tem que estabelecer algum critério para além do próprio prêmio, sabe, para tomar essa decisão. E aí eu fico pensando, se fosse, voltando no lance dos jurados, se fossem outros jurados ali, talvez o Grand Prix tivesse ido para o Upper Sacrifice, né, não para o Nike Plus. Exato.
2: Ou mesmo a época em que ele foi. Votado, pensado, exatamente. Né? Ah, é, é uma é. época mais irônica, porque a gente está tendo mais ironia e sarcasmo. Pode ser que realmente seja percebido de forma genial que deletar três amigos na rede social é uma coisa mais disruptiva, para usar um termo bem.
1: Bem, <risos> bem publicitário.
2: Bem publicitário, né? <risos> é... É, não é realmente muito impressionante, né? O quanto, o quanto uma coisa que talvez a gente não pense muito traz de questões, né?
0: Para pensar. Mas até deixa eu te perguntar uma coisa, Tesa você foi agora jurada do concurso do pôster no Museu da Casa Brasileira, né? Uhum. E como é que foi pra você estar tá desse outro lado, pensando nessas coisas que a gente tá falando agora? Teve uma conversa antes, algum tipo de discussão antes de olhar os trabalhos? Como é que eram os, os tipos de debates enquanto vocês estavam analisando os cartazes? Como é que foi essa parte de estar tá do outro lado?
2: Foi bem interessante, assim. Primeiro porque, assim, o júri, ele é presencial. O que eu acho que muda muito a dinâmica, né? Porque... Hum. Diferente de outros prêmios em que, enfim, cada um tá no seu computador e vai colocando nota e aí o somatório das notas indica qual é o selecionado, né? E a votação é às cegas. Nesse caso, eu acho que, assim, a discussão do júri tem uma questão de argumentação, quais são os pontos que tu tá levantando e coisas que alguém percebeu e que, enfim, você passou a perceber a partir daquele comentário e as coisas vão se alterando e tentando entrar num consenso, né? Eu acho que é um... É uma dinâmica mais consensual, porque você está tentando chegar num, num acordo ali com aquelas pessoas. Tem uma questão política até, né? Uhum. Então, eu acho que isso, isso para mim, foi bem interessante, assim. E também porque o prêmio é totalmente a cegas, né? Ninguém sabe qual é a autoria daqueles cartazes que estão ali. Então, eu acho isso bem... Enfim, tem essa avaliação formal, considerando o contexto e a mensagem e o que está que querendo comunicar que é diferente de outro júri que eu participei ano passado, que foi o júri do prêmio do Tomiotaki, que era um prêmio de design para estudantes, é o prêmio Leroy Merlin Tomiotaki, que premiava projetos, era uma chamada de, de projetos que tivessem uma relação com o tema que eles estavam propondo, que era compartilhar. E aí foi uma dinâmica diferente porque a gente tinha um background bem completo dos candidatos, né, em termos de qual era a universidade, qual o curso de graduação que elas estavam cursando, né, design industrial, programação visual, produto, se era a faculdade pública, privada, enfim, toda a questão também do contexto onde aquele projeto estava sendo realizado. E isso também permitiu dar uma amostragem ah, de buscar outros parâmetros. Então, ah, vamos buscar pessoas de todas as regiões, isso era uma preocupação. Vão também equilibrar o um número de homens e mulheres na premiação. Aí é. tu tá também criando outros critérios, né? Que aí vão além da questão da forma ou da mensagem do que quer comunicar, né? Claro que isso está em jogo, mas também tem outras questões em jogo.
0: Mas esses critérios foram decididos pelo grupo de jurados ou foi uma coisa pessoal sua que você estava pensando?
2: Não, isso era uma informação que tinha na, na inscrição e estava aberta para todos, né? Então todos tinham acesso à informação e isso ficou também é, em debate do júri, que o júri também era presencial. Uhum. Então isso também ficou em debate. Ah, mas gente, a gente não está pegando pessoas de todas as regiões. Vamos então olhar de novo os trabalhos e, e olhar... Então, essa dinâmica aconteceu nesse prêmio que a gente tinha um contexto maior dos candidatos, uhum. dos que tinham aplicado, que foi diferente desse que, enfim, a gente não sabia quem eram as pessoas que estavam lá, nem quem eram e nem. não tinha nenhuma informação de onde eram e tudo mais. Foi um outro critério. Mas eu acho que, em ambos os casos, em função dessa questão do prêmio ser presente, do júri ser presencial de a gente ficar uma tarde inteira ali dedicado àquilo, ou um dia inteiro, em outros casos, eu acho que também muda muito, assim. Eu acho que é muito rico a troca entre o júri. A discussão do júri é muito interessante, sabe? Que é uma coisa que eu acho que a gente deveria incentivar que as premiações depois... Eu não digo disponibilizar o que foi discutido, mas ter um compartilhamento dessas questões que entraram na discussão para simplesmente não ficar um listão do vestibular, sabe? Uhum. Ah, isso aqui os aprovados e beijo, sabe? Nisso foi uma coisa interessante, inclusive a partir dos resultados que a gente viu no Museu da Casa Brasileira, Muitas coisas a gente conseguiu detectar, inclusive até do próprio momento em que a gente está vivendo no Brasil, por exemplo. Né? Então, muitos cartazes que eram prêmio do Museu da Casa Brasileira, a principal premiação de design no Brasil, mas falando sobre questões políticas, sobre como a polarização está afetando vários outros campos, né? inclusive a premiação. Então, isso foi uma coisa que a gente já diagnosticou olhando todos os cartazes e discutindo. Em algum momento, colocou essa problemática na dinâmica lá, que eu achei muito interessante. Enfim, a gente vai ver isso até na exposição do prêmio, que acontece em novembro. Porque isso foi uma questão levantada ali, né? A partir daquela amostragem dos trabalhos que foram submetidos. Então eu acho assim, para também ficar um, uma mensagem otimista, porque eu acho que é que, enfim, a gente está problematizando várias coisas aqui, mas tem um aspecto positivo, né? De submeter o trabalho a algum prêmio, a questão do júri, de você conseguir ter um contato com pessoas né, durante a premiação, conhecer, né, e tal. Acho que tem um feedback bastante positivo. Mas eu também acho interessante a gente pensar essas questões, como que a gente vai refletir o nosso próprio. Campo profissional, né? Coisas que, para nossa prática, a gente vai conseguir amadurecer coletivamente a partir dessas experiências, dessas premiações, né? Acho que é uma oportunidade que a gente precisa ficar mais atento para não perder essa, esse ponto de discussão, né?
1: Total.
0: Então, pessoal, vamos para a sessãozinha de dicas. Vamos começar com... Vocês têm alguns prêmios que vocês acham legais para as pessoas que estão procurando prêmios interessantes para enviar que vocês acham que tem uma exposição legal, que tem uma proposta interessante?
2: Eu indicaria o Latin American Design Awards, né, o LAD, porque eu acho que tem um recorte interessante, né? Do... São os latino-americanos, então... Acho que tem uma coisa de reconhecimento entre nós aqui, que eu acho que a gente percebe muito pouco o design feito dos nossos vizinhos, né? Sem falar que tem uma categoria da premiação para os estudantes, então eu acho que para quem está se formando ou ainda está na faculdade ou está fazendo uma especialização, ou, enfim, acho que é uma chance de, de colocar um pouco isso à prova e eu acho que quando você está começando é, é importante ter... Né, e buscar espaços de validação enfim acho que é um, um jeito também de se incentivar e uma outra premiação que eu ia indicar que eu acho que é interessante eu acho que principalmente para design de livro editorial que é, um, que é uma área que é um pouco carente assim, de, de premiação é, que tem a, a, a premiação da Aiga uma premiação anual de design de livros chamada 50 Books 50 Covers que no design editorial, enfim, eu acho que é bem importante porque faz esse apanhado geral de... E, e também é uma das poucas publicações que trata o livro não só pela capa, mas como um objeto inteiro, enfim... miolo, capa, questão de acabamento e tudo mais. Então, tem um olhar um pouco mais abrangente do livro como objeto. Então, eu acho interessante, assim...
0: Outro que eu vou trazer é o que a gente acabou de falar também, né? O pôster do Museu da Casa Brasileira. Acho que é uma premiação que acabou virando super importante. Sim. Não só na parte de design de produto, né? Mas na parte de, do cartaz também, do design gráfico. E outra coisa também que eu queria falar como dica é para pessoas que estão querendo trabalhar fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, tem, tem muito disso... É, uma das coisas que são exigidas para vários tipos de vistos de trabalho são justamente premiações, né? Então, o pessoal que está pensando em trabalhar fora, acho que é uma boa dar uma olhada nisso, porque principalmente essas premiações internacionais começam a valer bastante para os vistos que exigem essa, essa comprovação de que você é relevante na área, né, e uma das maneiras que o oficial lá que tá lidando com o visto, que é um cara que não é de design, é uma pessoa de uma área totalmente diferente, é justamente ver como é que a sua própria área te reconhece, né, e além de, sei lá, artigos, matérias, é, livros que você sai, uma das maneiras mais efetivas de mostrar isso é através das premiações, então isso é uma coisa pra, pra pessoas que estão pensando em morar fora, acaba sendo uma coisa bem importante assim
1: boa, fechou e pra finalizar, é, minha recomendação é que apesar de todos os comentários que a gente fez se inscrevam em prêmios, prêmios são legais, prêmios não são <risos> o fim do mundo <risos>